0: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zur Ausgabe des Packers Talk Germany 221, eine Ask Packers Germany Schnell und Dreckig Quick and Dirty Edition. Ich bin Sebastian, mit dabei ist heute der Kalle. Hi, Kalle. Hallo. Ja, wie es der Titel schon ganz klar sagt, geht es heute um die Fragen von euch, die ihr exquisit quasi zum Draft eingereicht habt. Die wollen wir relativ zackig im Vorfeld des Drafts nochmal beantworten. Aber zuerst darf Kalle nach dem Trade von Aaron Rodgers zu den New York Jets mal ganz kurz dazu ein Statement abgeben. Kalle, was denkst du dazu? Ist das gut, schlecht, Komp- Kompensation passt oder was sind deine Gedanken, Gedankengefühle?
1: Ähm, ich bin äh, erstmal erleichtert, dass das Thema jetzt endlich mal abgehakt ist für uns alle. Und wir jetzt endlich wissen, wie der Draft in zwei Tagen für uns laufen wird. Und Kompensation bin ich eigentlich völlig d'accord mit, wenn man überlegt was wir dadurch jetzt loswerden, für mich steht da in allererster Linie immer der Vertrag, der jetzt weg ist. Und ähm, mit den Picks kann ich absolut leben dieses Jahr. Ähm, zweite Runde finde ich vollkommen in Ordnung. Der Value ist für mich dort äh, am höchsten eigentlich in der zweiten Runde. Von daher kann ich mit dem zweiten Pick sehr gut leben. Und ich glaube, der, der First Rounder nächstes Jahr ist, wenn Rogers nicht irgendwelche, Schweren Verletzungen von sich trägt, glaube ich, auch fast safe. Die 65% offensiven Snaps wird er schon bekommen. Und ja, ich bin zufrieden. Hauptsächlich zufrieden, weil das Thema endlich einfach mal zu den Akten gelegt werden kann und wir jetzt nach vorne schauen können. Und ja, wie gesagt, in zwei Tagen kommen dann neue Spieler hinzu. Mal schauen, wo die Reise dann hingeht.
0: Genau, auf diese Reise wollen wir quasi auch ein bisschen jetzt schon draufschauen. Und ich stelle dir mal die erste Frage, Kalle. Ähm, Axel unterstrich 31 139 fragt, Brian Branch an 13 zu früh, Safety für dich an 13?
1: Deutlich zu früh für mich. Ähm, ich habe nichts gegen Brian Branch per se. Das ist äh, überhaupt nicht das Ding. Ähm, ich sehe im Brian Branch halt nicht diesen Über-Safety, den man aus eben machen möchte. Ich sehe ihn eher als, als einen starken Not-Corner, der auch mal in der Box aushelfen kann. Ähm, für, für diejenigen, die das anders sehen, ich, ich habe so ein bisschen nachgedacht über das letzte Jahr zum Beispiel, wo ein, wo ein, wo ein Safety äh, äh, mit Kyle Hamilton, der ja als Top-5-Spieler, glaube ich, sogar galt, im Draft auf seiner Position, der ist letztes Jahr halt an 14 zu den, zu den Ravens gegangen. Und wenn ich das dann miteinander vergleiche, dann würde ich Brian Branch dann nicht sogar eine Position noch eher ziehen. Ich sehe den eher halt so in der zweiten Runde, da er für mich den nicht, nicht, nicht so früh im Draft und äh, deswegen wäre meine Antwort da nein. Was würdest du dazu sagen?
0: Kurz und knackig nein.
1: Perfekte Antwort. Also ich
0: möchte ihn nicht an 13 äh, ja, abgefischt haben von den Packers, viel zu früh.
1: Okay. Um, die nächste Frage kommt von Hörni. 76. Er fragt, lieber aus Runde 1 zurücktra- äh, zurücktraden und Picks sammeln?
0: Kann man, glaube ich, pauschal nicht beantworten. Liegt, wie das Board fällt. Sollte das Board für die Packers ungünstig fallen, bin ich ein absoluter Freund von zurückzutraden. Aber jetzt per se zu sagen, auf jeden Fall zurücktraden, um weitere Picks einzusammeln, finde ich schwierig, weil du musst den besten Value abgreifen. Ähm, der Need ist meistens pro Team nicht auf eine Position, sondern auf mehrere Positionen irgendwie ein bisschen verteilt. Die Packers sind jetzt durch den Trade von Aaron Rodgers in Sachen Picks noch besser aufgestellt. Haben noch einen weiteren äh, second round draft pick und auch im nächsten Jahr noch weitere Draft-Picks. Also den Zwingen, Need zurückzutraden, weil man keine Munition hat, gibt es nicht. Ähm, aber das muss man in dem Moment dann entscheiden und sicherlich klar vorher ein bisschen die Angebote sich einholen oder das Interesse abchecken, aber eine pauschale Antwort gibt es da drauf nicht.
1: Ja, äh, würde ich mich genau anschließen. Ja. Ähm es ist halt immer situativ bedingt. Ne? Ähm, welche Spieler sind noch auf dem Board? Sind die Spieler, die die noch auf dem Board sind, überhaupt interessant für die Packers? Also ich glaube eher, dass das situativ ähm, entschieden wird. Also wirklich, wie du sagst, ist schwierig vorauszusagen, ob, ob da wirklich was passiert.
0: Ähm, wenn wir dann weitergehen und an die Frage von OBJ23 rangehen, die ist äh, ein bisschen ähnlich gestrickt. Ähm, er fragt, traden die Packers wieder zurück, um mehr draft kapital zu sammeln? Business as usual. Also ist deine da Vermutung, dass sie es machen? Also ist gar nicht um deine Meinung, sondern eigentlich denkst du, dass die äh, Packers, äh, das beiden gute Kunst da wieder drauf aus ist?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass es Spieler gibt, die, die, die ja jetzt an 13 noch da sein werden, die für äh, Ryan gute Kunst äh, gut genug sein werden, um die an 13 zu ziehen. Also ich gehe nicht davon aus, dass es so kommt. Ähm, der OBJ stellt auch gleich direkt noch eine Frage. Und zwar ist der Trade zwar jetzt passiert, und es steht Roger, äh, Rogers und Bakhtiari zu den Jets. Ähm, need offensive, äh, offensive Tackle. Junges Blut und Cap. Ähm, glaubst du, dass ich würde das, glaube ich, die Frage mal eher darauf gemünzt, ob beide zu den Jets getradet werden? Wir wissen ja jetzt, dass es nicht so ist. Aber glaubst du, dass die Personalien David Bakhtiari äh, vor der Saison auch mal interessant werden könnte?
0: Ich glaube es nicht. Ähm, die Packers haben ja seinen Vertrag ein bisschen angepasst. Und ähm, ja, dadurch ist es halt einfach so, dass die Packers jetzt quasi Geld ihm direkt gezahlt haben. Und es wäre sehr, sehr ungewöhnlich, dass man quasi den Vertrag anpasst. Jemand quasi eine Art Handgeld, sag ich mal, simpel ausgedrückt, in die Hand drückt, um ihn danach dann noch mal schnell loszuwerden. Das wäre eigentlich... Äh, Möglich ist das, aber es wäre absolut wirr Ähm, und daher gehe ich davon aus, dass da nichts passiert. Ähm, Wenn wir jetzt auf den Offensive Tackle-Need hier eingehen, das haben wir in einem anderen Podcast schon mal thematisiert ich fasse das ganz kurz zusammen. Der Vertrag von Bakhtiari, so wie er jetzt ist, ist nächstes Jahr definitiv ein großes Problem. Das Ding muss angepasst werden und es könnte gut sein, dass die Packers dieses Jahr natürlich einen Offensive Tackle ziehen, den vielleicht ein Jahr hinter Bakhtiari entwickeln. Aber da haben die Packers auch über Jahre hinweg eigentlich ein ganz gutes Händchen eben und Spieler in Runde 2, 3, 4, 5 gefunden, die da äh, Starter-Material auf NFL-Niveau sind. Ähm, ich denke, das siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, wir müssen gucken, wo die Reise mit Magdari hingeht. Aber so wie der Vertrag jetzt natürlich mittlerweile ähm, sich nach hinten geschoben hat, vom, vom, vom Netcap her wird das mit Sicherheit nicht so bleiben. Ich finde das ganz spannend. Ähm, wir werden sehen, wo die Reise da hingeht. Ob es da nochmal eine Vertragsverlängerung gibt, ob es dann doch vielleicht die Trennung irgendwann gibt. Aber da brauchen wir, glaube ich, äh, vor der Saison uns noch keine Gedanken machen. Vielleicht eventuell, man weiß nicht, wie die Saison verläuft, wenn jetzt zur Trade Deadline zum Beispiel hin alles den Bach runtergegangen ist, sage ich mal, man steht, was weiß ich, 0 zu 7 oder keine Ahnung, ob man dann vielleicht nochmal versucht, da was rauszuholen. Aber ich, ich glaube es eher nicht. Ich denke, das wird bis nach die Saison gehen oder nächstes Jahr in der Offseason sehen wir dann, wie die Entscheidung aussehen wird.
0: Ja, kann man so stehen lassen. Ähm, Luke King, also Luke-King992 äh, Unterstrich fragt, haltet ihr es für möglich, ähm, dass der gute Draft von 2022 nochmal getoppt wird? Das ist natürlich jetzt schon eine sehr große Prognose, wenn man den Draft 2020 als gut abstempelt, lässt sich ganz gut an, aber ähm, naja, so eine Bilanz zieht man ja erst nach, ein, nach einer geraumen Zeit, aber Kalle, Denkst du, es wäre möglich, dass die Packers mit den Spots, die sie jetzt haben, dieses Jahr mit einem guten Value, mit guten Spielern rauskommen?
1: Ja, das denke ich schon. Mal, ähm, man in der zweiten Runde natürlich zwei Picks zur Verfügung hat und, und die Experten und auch wir sind uns ja weitestgehend einig, dass der größte Value in diesem Draft erst ein bisschen später beginnt, nicht am Anfang des Drafts. Und wenn man dann zwei, zwei Picks in der zweiten Runde hat, ist es du- durchaus möglich, dass man vielleicht sogar mit Pick 1, Pick 2 und 3 schon alleine in den Draft von letztes Jahr ein bisschen noch mal einen draufsetzen kann. Ja, wie, wie du schon sagtest, nach einem Jahr ist es immer schwierig zu sagen, ob, ob die draft wirklich gut war. Sie sah im ersten Jahr im Gesamten sehr gut aus. Ähm, rein vom Spielermaterial her, der Draft ist in der Spitze und nicht ganz so, so stark besetzt wie die letzten Jahre auf gewissen Positionen. Und, aber venue technisch kann da durchaus kann das durchaus nochmal eine Nummer besser aussehen, oder?
0: Ja, sicherlich. Die Möglichkeit ist immer da. Aber letztendlich muss man einfach sagen, Draft ist immer auch eine Frage von Glücksspiel. Ähm, Kleine Verletzungen können ein Draft in irgendeine Richtung bewegen. Entweder, dass es plötzlich relativ gut bei einem selbst aussieht oder bei anderen Teams, die eigentlich direkt viel Value äh, mitgenommen haben, haben dann vielleicht ein bisschen Pech und irgendwann verletzt sich schwer und dann geht der Draft auch, äh, ja, Downhill quasi, ist ein bisschen Glücksspiel, aber die Packers haben genug Munition. Ähm, Die sind eine Franchise, die gerne entwickelt, dass man sagen kann, die Karten liegen auf dem Tisch und wenn gute Kunst da die richtigen vom Tisch zieht, dann ist das möglich, dass es ein, ja, kein äh, Franchise-Changing-Draft, aber auf jeden Fall einer ist, der die Packers wieder in die richtige Richtung bringt. Ja. Ich würde mal anschließen sogar noch mit einer Frage. Ähm, Und zwar Paddy-09 fragt. Und ich denke, das wird jetzt spannend. Euer größter Draft-Crush my guy Sowohl Offense und Defense. Ich würde sagen, da gehen wir ein bisschen äh, dezidiert drauf ein, weil die Packers, ich würde sagen, wer wäre dein Draft-Crush offensiv wie defensiv in Runde 1 ähm, und wäre wäre dein Draft-Crush irgendwie ein bisschen später. Hau da mal zwei Namen jeweils raus für Runde 1 und für die späteren Runden.
1: Okay, für Runde 1 ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Für Runde 1 ist das ganz klar. Jackson Smith and Jigmar von den Ohio State Buckeyes, den ich relativ, äh, relativ früh im Draft-Prozess schon angefangen habe, gut zu finden. Das wäre so mein, mein, mein Pick für, für mein Draft-Crash für Runde 1 und für Runde 2. Lass mich mal offensiv überlegen: Runde 2 äh, oder, oder später. Ähm, jemanden, den du auch gerne magst, haben wir uns schon öfter mal drüber unterhalten. Das ist äh, Ronnie Mell von Michigan. Und der relativ spät gehandelt wird, ist auch ein Wide receiver aber ich mochte den vor anderthalb, zwei Jahren schon. Ich habe von dem so ein paar Dinge gesehen, als ich college Football geguckt habe und ich mag ihn einfach. Ja, er, hat jetzt, er ist jetzt nicht der, das allergrößte Talent, was es zu finden gibt, aber ich glaube, wenn man den in Runde 5, 6, 7 noch, noch mitnehmen kann, hätte ich nichts dagegen. Das ist jemand, den ich sehr gerne mag. Am Defensiv würde ich in Runde 1 mit Miles Murphy gehen, das ist mein Edge Nummer 2. Ich glaube, dass dass er derjenige sein könnte, der irgendwann mal mit Rashad Gary ein richtig böses Duo in der NFL äh, äh, bieten könnte. Ähm, Den mag ich schon sehr, sehr gerne. Ähm, Sogar noch mehr als Edges, die im im Konsens höher gehandelt werden. Aber ich glaube, da sind wir uns sowieso allgemein ziemlich einig, dass wir Miles Murphy gerne mögen. Und für später, ähm, ja, defensiv ist immer so eine Sache, ich mag zum Beispiel von den Texas Longhorns, glaube ich, war er äh, Moro Ojomo, Defensive Tackle, ein Spieler, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, den man vielleicht in Runde 4, 5 noch mitnehmen kann und ja, ansonsten fällt mir da gerade keiner ein. Das sind so die, die vier Spieler, die ich da nennen würde. Bin mal gespannt, wen du jetzt da so hast.
0: Ja, ich habe das ein bisschen länger überlegt, weil ähm, Teil meiner My Guys irgendwie, also gar nicht Packers-relevant sind, deswegen es einmal, wie es ist. Offensiv ist es für mich äh, Tightend Dalton Kinkade in Runde 1 oder im Raum von Runde 1. Wäre schon so mein Draft-Crush dieses Jahr. Ähm, defensiv muss ich Devon Witherspoon nennen. Also der ist jetzt über die letzten Zwei, drei Monate überhaupt erst auf diese Cornerback-Position, sehr, sehr früh geklettert. Ähm, Ich glaube, bei uns auf dem Discord habe ich mir aber locker vor einem Jahr schon erwähnt, dass äh, man auf den achten sollte. Ähm, Ja, dass jetzt da ganz oben drohen, sogar noch äh, Chris Gonzalez, den auch nicht allzu viele kannten, ähm, überholt hat. Super, ja, das wären die zwei für Runde eins. Ich glaube nicht, dass auch nur einer von beiden bei den Packers landet. Ähm, Daher sage ich jetzt mal Leute, die in späteren Runden vielleicht interessant sein könnten Und auch bei den Packers landen könnten Ich muss es leider tun, Safety, Daniel Scott, äh, Cal Bears hm, Finden gut, finde es der beste Safety, den die Cal Bears die letzten Jahre rausgebracht haben Und da gab es Leute wie Ashton Davis oder Cameron Bynum, die in Runde 3 und 4 gegangen sind Und auf NFL-Niveau, naja, zumindest ordentliche Depth-Player sind Ich glaube Bynum vielleicht ein bisschen mehr sogar Und ich finde, Daniel Scott ist äh, von seinen Instinkten her wesentlich drüber und offensiv, jo, ähm, nenne ich einfach von Tulane Green Wave, Ty J Spears, Running Back, äh, eine kleine, kleine Fun-Kugel, sage ich mal. Ähm, den schaue ich einfach auch super gerne an. Das wären so meine zwei, die ich auswählen würde. Genau. Ach so, defensiv, ähm, ja, doch, ja das passt ja mit Scott, ja, passt.
1: Okay, dann gehen wir zur nächsten Frage über. Ähm, Felix VR90 fragt, das passt jetzt auch ganz gut eigentlich rein, euer halbwegs realistischer Traumpick in Runde 1 und 2. Welches Duo würdest du, da, würdest du da nehmen?
0: Wir können ja seit gestern jetzt ein Trio nennen, das ist ja das Schöne. Ähm, ich sag ja, mal, stimmt. ich. Fan- stimmt,
1: haben mich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm ja. gehabt, ja, stimmt.
0: Ja. Wenn wir ein Trio nennen, sage ich mal, wenn wir in Runde 1 mit Ed Rusher, Miles Murphy rausgehen, bin ich absolut d'accord damit. Wenn wir in Runde 2 unsere Hände an end bekommen und da wäre für mich in dem Bereich um die 40 rum Luke Musgrave oder Sam Laporta richtig, richtig fein, also einer von den beiden. Und wenn wir dann vielleicht mit dem dritten Pick also in dem zweiten Second-Rounder da noch einen Tackle nehmen, ähm, vielleicht Tyler Steen oder sowas oder Jalen Duncan, dann wäre ich damit eigentlich schon sehr zufrieden. Äh, spannend wäre vielleicht auch die Personale der Guard, äh, Jackson Kirkland. Ähm, ja, der ist ein bisschen underrated. Das wäre aus meiner Sicht, das wären so die Leute, die ich nennen würde. Deine?
1: Äh, ja, an, in der ersten Runde ist klar. Dann würde ich weiterhin mit Jackson Smith in Jigba gehen. Zweite Runde würde ich dann, ja, Tydent ist da, glaube ich, schon die richtige Wahl. Du hast jetzt Sam Porter genannt, den würde ich da auch nennen. Ich glaube, dass der an dem Spot derjenige sein wird, der noch da ist, von den ominösen fünf. Und ähm, ich mag Cody, Mar- ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, ich Mar- Mar- von, von North Dakota State ganz gerne. Ähm, ich glaube, dass der da auch passen könnte. Ähm, den würde ich da vielleicht dann noch mitnehmen.
0: Ja, das klingt doch auch nach einer Mischung. Cody March ist auch garantiert ein spannender Tackle. Also, da könnte man auch einige nennen, aber ich glaube, mit Tackle, ähm, Tight End und vielleicht Edge, das wären so drei Picks, wo ich sage, das wird eigentlich total gut sitzen. Jetzt war die Frage nach unseren ja, Wunsch-Picks. Jetzt frage ich mal ähm, von The Game 100, 249 oder 94, sorry. Was ist euer Wunsch und euer Horrorpick an 13 und warum? Gehen wir vielleicht ein bisschen länger auf den Horrorpick
1: sogar ein. Na ja gut, ich glaube, den Wunschpick brauche ich jetzt nicht wiederholen. Den habe ich jetzt, glaube ich, schon mehrmals gesagt, dass das äh, Jackson Smith ein sein wird. Horrorpick. Horrorpick ist immer schwierig. Also wenn, ich will das jetzt nicht unbedingt immer auf einen Spieler festmachen. Aber ähm, Prime Branch würde mir doch, glaube ich, richtig wehtun an 13. Ähm, wie ich vorhin schon erklärt habe, ich sehe einfach safety-technisch da überhaupt den, 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 den Fit nicht so ganz. Ähm, ich mag ihn als Spieler eigentlich schon, guter Tackler und alles, aber boah, an 13 würde der mir richtig wehtun, glaube ich, auch die, die Freude am restlichen Draft so ein bisschen nehmen. Ähm, oder halt so ein Überraschungsding wie letztes Jahr mit Quay mit Walker, da war ich auch so ein bisschen im ersten Moment, oh, was ist da los? Und sowas muss ich nicht unbedingt nochmal erleben, aber äh, wenn ich einen Namen nennen muss, dann, dann wäre es Brian Branch, weil ich ihn einfach nicht so hoch im Draft sehe, wie, wie er teilweise im Konsens gemacht wird. Wie ist es bei dir?
0: Um, Smith und Jigba lasse ich jetzt mal raus als Horror-Pick, aber um, ich, happy wäre ich nicht, habe ich die letzten Wochen oft genug betont. Ich nenne dazu jemand anderen. Uh, Peter Skoronski, ja, der ist Packers-Fan. Ja, ist auch Tackle gelistet. Ich sehe ihn halt eigentlich nur als Guard. Und an 13 möchte ich keinen Guard. Ich bin absolut ja überzeugt von dem Spieler das wird ein guter NFL-Spieler aber wenn sie einen Guard ziehen wollen dann bitte nicht an 13 also dann müssen sie irgendeine andere Lösung finden und ähm, gucken ob sie Skaronski an 25 wegen mir ist auch vielleicht kein Highlight oder dann müssen sie traden, aber nicht an 13 bitte einen Guard nehmen da äh, stellen sich mir dann gleich sonst die Nackenhaare auf
1: ja da gehe ich auch absolut mit also da würde ich auch äh, glaube ich auch nicht so ganz äh, zufrieden mit sein ähm, noch mal eine Frage von Felix VR 90 und dieses Jahr ist doch das perfekte Jahr, um Best-Player-Available zu gehen und die Needs eher hinten anzustellen, oder?
0: Absolut, wobei man auch fast sagen muss, das, ist eigentlich, das sollte das Ziel fast jedes Jahr sein. Ne? Also ein bisschen Positional Value kann man vielleicht noch mit reinrechnen, aber an sich ist es immer gut, wenn du Best-Player-Available gehst, weil du findest Rollen für die Spieler. Auf NFL-Roster gibt es genug Verletzungen. Und ähm, sofern du nicht irgendwann deinen achten Quarterback in Folge ziehst, ist es eigentlich schon legitim zu sagen, ich nehme den besten Spieler auf dem Board und ich finde für den dann eine adäquate Rolle.
1: Ja, gehe ich mit. Ähm, ich finde sowieso generell, sollte man best player available draften. Wie sagt man so schön, Offseason ist for needs, Draft ist for talent. Und wenn du an gewissen Positionen halt Spieler hast, die deinen needs halt für nicht übersteigen vom Tenna- Talentlevel her, dann sehe ich keinen Grund zu sagen, nee, ähm, den nehmen wir jetzt nicht, nur weil wir die andere Position brauchen. Also ja, ich würde ich würd mit dem Tag mitgehen, dass, dass es eigentlich Zeit ist zu sagen, wir holen das Beste raus, was wir an dieser Position bekommen können und dann schauen wir mal weiter. Ich habe auch ähm, vorhin noch etwas Interessantes gelesen, was Brian Gutekunst ähm, gestern dazu gesagt hat. Er sagte halt, ähm, dass, dass er eigentlich auch dieser, dieser Typ ist, der Bestplayer-Ewählme gehen möchte. Und er halt sagt, dass Needs sich halt auch immer verschieben und nicht, nicht immer nur an einem gewissen Zeitpunkt festzulegen sind. Er sagte, ich kann jetzt nicht sagen, ich kann jetzt nicht sagen, zum Beispiel, was im November, Dezember und Januar unsere Needs sind, weil ich nicht weiß, wie sich das alles entwickelt. Also die Packers haben da glaube ich eine etwas andere Ansicht, was, was Needs angeht. Ich meine, klar, wir haben offensichtlich Baustellen, die, die ziemlich leer sind. Talent, Safety, da sieht das alles gerade ein bisschen komisch aus, aber ich finde, Brian Gute Kunst hat da recht. Man kann, glaube ich, die Needs so gar nicht immer direkt bestimmen. Also, fand ich eigentlich ganz interessant, das mal zu lesen, wie er das gesehen hat.
0: Ja, ist ein interessanter Ansatz auf jeden Fall. Wenn wir bei dem Ansatz bleiben bei Brian Gute Kunst, da gibt es zwei Fragen, die würde ich mal ein bisschen kombiniert stellen. Die erste kommt von Biff Boffer. Äh, gibt es ein Szenario, in dem wir den ersten Pick äh, runter für etwas mehr Value später? Und da passt so ein bisschen paddy 09 nochmal dazu. Der hat eine weitere Frage gestellt mit: Womit rechnen wir eher? Ab- Up- oder Downtrade? Und wie viele Trades erwarten wir bei den Packers? Also, Kalle, ähm, was wäre ein Szenario für dich, wo es heißt, okay, Packers traden eher runter? Und ähm, was erwartest du quasi, dass die Packers vielleicht eher aggressiv nach oben gehen oder dass sie vielleicht doch wieder Richtung Downtrade schauen?
1: Also, erwarten tue ich schon mal erstmal nichts, <lacht> weil das ja bei uns eh mal ist ein bisschen bisschen davon abhängt, wie das Board halt auch fällt. Um, Uptrade weiß ich nicht, erwarte ich erwarte ich eher gar nicht, weil ich wüsste jetzt nicht, wo, wenn man an 13, wenn man sich das Board anguckt, für wen man da jetzt so unbedingt, ich meine, ich weiß nicht, für wen man da so unbedingt hochgehen müsste. Wenn so ein Jalen Carter auf 11, 12 fällt und man sagt, man mag ihn trotz seiner off issues dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da 1, 2 Plätze hochgeht. Um, Downtrade halte ich sogar für, für deutlich realistischer, Und wenn die Picks, die die Packers mögen, an 13 halt nicht mehr da sind, dass man dann dass man dann natürlich guckt, also viel viel wie möglich rauszuholen. Um, man hat jetzt quasi, wenn man sich den Trade-Value-Chart auch anguckt, man hat jetzt 100 Punkte durch den, diesen, diesen Pick-Swap hat man sich jetzt äh, dazu geholt. Das ist ungefähr der Wert. Anfang vierte Runde mit Compensatory-Picks, die man nimmt, vielleicht Ende dritte Runde. Dass man da natürlich jetzt noch mehr rausholen kann bei einem Downtrade als vorher von 15. Wie viele Trades erwarte ich ja? Bei den Packers ist immer alles möglich. Also Brian Kutekunst ist dafür bekannt, dass er sich auf dem Board gerne bewegen möchte, dass er da mal hochgeht, dass er da mal runter geht. Deswegen Amari Rogers vor zwei Jahren zum Beispiel noch mal in der dritten Runde hochgegangen. Man ist letztes Jahr in der fünften Runde sogar runtergegangen, hat noch ein Kingsley enger Mario abgegriffen. Also, eine Zahl nennen ist das schwierig, aber ich glaube nicht, dass die Packers jeden Pick, den sie jetzt haben, ich weiß nicht, sind es jetzt elf oder zwölf? Bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ich glaube nicht, dass alle Picks da stehen bleiben, wo sie jetzt gerade sind. Also Bewegung werden wir da auf jeden Fall erwarten können. Zu 100 Prozent, würde ich sogar sagen.
0: Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen, Da würde ich gar nicht lange äh, weiter ergänzen. Um, klassisch NFL, wir werden Bewegungen sehen und auch von den Packers wird es Bewegungen geben. An einen Uptrade glaube ich ebenfalls eher weniger. Wenn dann reden wir wieder typisch Packers-Like, ein bisschen eher in Richtung Downtrade. Einfach nur, weil ich einen Uptrade von 13, ich sehe keinen allzu großen Benefit, dass man da an irgendwas kommt, was für die Packers, was die Packers jetzt über ein gewisses Level nochmal deutlich drüber bringt. Um, ich würde noch eine Frage anschließen und äh, zwar Mattes Web fragt, äh, trade zu Pick 25 bis 31. Ähm, möglich. Er findet das Talent Mitte der ersten Runde schwierig und für ihn ist Thailand Slot Wide Receiver an 13, oder wahrscheinlich hat die Frage noch gestellt, als noch der Pick 15 war, wesentlich zu früh. Denkst du realistisch, dass die Packers so weit runtergehen?
1: Durchaus. nur das Angebot stimmt mit Sicherheit, aber äh, seine Punkte sind auch nicht von der Hand zu weisen. Also ich, die Aussage, Thailand Slot Wide Receiver ist, ist da zu früh, kann man, glaube ich, so stehen lassen. 25 bis 31 ist natürlich so diese, diese, diese Range, wo du noch Spieler, die vielleicht ein bisschen gefallen sind, noch abgreifen kannst und die t option mitnehmen kannst. Aber es ist auch so der Bereich, wo man gerne auch mal einen Spieler überbewertet und vielleicht doch den einen oder anderen Spieler dann, dann, dann zu früh ziehen könnte. 12, also aus der jetzigen Sicht, das 12 bis 18 Fix nach unten Halte ich für schwierig, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass das ein Backtrade geben wird oder geben, geben könnte und bis so weit zurückgeht. Ich weiß nicht, wie die Teams da jetzt denken, ob da Teams sind, die an den Spot sind, ob die so weit nach vorne möchten. Schwierig, das kann man, kann man ganz schwer einschätzen, denke ich, oder?
0: Ich glaube, der, der Knackpunkt in der Sache der Einschätzung, wie weit andere Teams sich bewegen wollen, liegt wieder in den klassischen Runs. Wenn es auf irgendeine Position einen Run gibt, nehmen wir an die äh, Quarterbacks gehen relativ zügig vom, äh, vom Brett und irgendjemand f- versucht dann plötzlich noch den fünf besten Quarterback, vielleicht Händen-Hooker, je nachdem wie das sein soll, äh, zu akquirieren, dann könnte da schon noch Bewegung wieder aufs Board kommen oder wenn die Cornerbacks alle schnell vom, vom Board runterfliegen, ähm, das sind Dynamiken, die vorher für uns jetzt natürlich heute klar nicht auslesbar sind. Ähm, welche Frage übrigens nicht mehr beantworten können, ist die von Tim21-7. Der hat scheinbar gestern noch gefragt, Rogers trade vor oder nach, der, nach dem Draft. Und ähm, ja, das hat ja gestern Abend so gegen 10 Uhr dann erledigt gehabt. Und äh, ja, Aaron Rogers ist nicht mehr Teil der Green Bay Packers, zumindest nicht mehr im Moment. Ähm, was die Zukunft bringt, werden wir ja sehen, vielleicht gibt es ja wieder einen Trade zurück. Nein, Scherz, ich glaube die Nummer ist durch. Ähm, Carla, hast du noch eine Frage?
1: Ja, eine Frage haben wir hier noch stehen. Denkt ihr, dass, beziehungsweise erstmal von wem? Von Basti unterstrich äh, Pack. Pack, Pack sage ich schon. Pack natürlich. Ähm, denkt ihr, Wide Receiver Jackson Smith in Jigbar ist an 15 noch verfügbar? Okay, wir müssen jetzt über 13 reden. Noch äh, verfügbar für uns? Denkst du jetzt noch auf dem Wort an, an 13? Hältst du das für möglich?
0: Ich denke schon. Ich sehe ein Team ähm, als größte Gefahr. Das sind die Philadelphia Eagles die haben ein relativ komplettes Roster, den könnte ich zutrauen, dass die äh, so einen Receiver relativ frühzeitig nehmen, aber ich glaube schon, dass der an 13 noch verfügbar ist und die Packers die Möglichkeit haben, ihn auszuwählen, sofern sie es denn für richtig halten.
1: Ja, ich würde da noch die die Houston Texans noch mit reinhauen, die die auch ähm, immer wieder mit Mike Receiver auch an an 12 ähm, reingeschmissen werden. Möglicherweise, ja, aber ich glaube auch, dass er noch da sein wird, wie gesagt, es ist nicht unbekannt, welch großer Fan ich von ihm bin. Und <lacht> Wenn sie ihn noch auf dem Board liegen lassen, es würde mich nicht wundern, wenn sie ihn auf dem Board liegen lassen, wenn sie halt vielleicht doch nicht so mögen, wie, wie wir das vielleicht tun. Oder wie viele von uns das tun. Aber ähm, ich glaube schon, dass er an 13 definitiv verfügbar ist, was die Packers dann draus machen. Das sehen wir dann Donnerstag Nacht.
0: Richtig, genau. Den Abschluss machen wir mit zwei, ich nenne es mal Spezialfragen. Einmal von Marco, HDF846. Ja, was oder wen werden die Packers draften? Puh, super schwer für uns äh, vorauszusagen. Ähm, Ich lasse mich darunter auf die Gruppe. Sie werden sich um Edge oder Offensive Tackle in Runde 1 kümmern. Das ist mein Guess. Was wäre da dein Guess?
1: Ähm. Schwierig. Ich glaube, auch Offensive Tackle könnte eine Möglichkeit sein. Sehe ich aber irgendwie nicht, weil man gerne Offensive Tackle später nimmt und sich dann selber ranzüchtet sage ich mal. Edge ist definitiv möglich. Wide Receiver schließe ich trotz der Vergangenheit nicht aus. Safety schließe ich aus. Cornerback, Cornerback ist in der Spitze natürlich sehr, sehr gut. Auch in der Breite sehr, sehr gut. Wenn man da einen nimmt, ich weiß nicht, ob da an diesem Gerücht um Rasul Douglas auf Safety so wirklich was dran ist. Wenn man das macht, dann könnte vielleicht auch ein Cornerback interessant sein noch. Boah, es ist das alles offen. Ne? Also wie gesagt, wenn man best Bestplayer in Mal-Mal-Mal geht, darf man sowieso die eine oder andere Position da gar nicht ausschließen. Das wäre so mein Case dazu. Dann würde ich sagen...
0: Okay, ja. Dann eine verstanden. haben wir noch, ne?
1: Eine haben wir noch. Und das ist so ein bisschen die Spezialfrage am Ende paddy unterstrich 09 fragt, draften die Packers einen Kicker? Wenn ja, welchen würdet ihr gerne picken? Äh, ich möchte da von vornherein äh, schon sagen, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich habe mich mit Kickern nicht beschäftigt. Ich habe nur einen Namen auf dem Schirm. Aber dazu wird Sebastian euch, glaube ich, ein bisschen mehr sagen können. Der ist da so ein bisschen weiter drin als ich. Ja, haust du deinen Namen noch raus? Ähm, Jake Moody von Michigan. Ich habe nur gelesen, dass der wohl ein ziemlich gutes Bein hat, dass der wohl ordentlich austeilen kann. Aber ein bisschen Präzisionsprobleme hat wohl noch. Aber das, das lässt sich ja vielleicht trainieren. Aber so starkes Bein hört sich in unserer Situation, glaube ich, gar nicht verkehrt an, wenn man sich die ganzen ähm, Kickoffs von Mason Crosby letzte Saison angeguckt hat, die nicht mehr so weit kommen. Wenn man dann einen mit starken Bein hat, mal gucken, ob da wirklich was geht. Aber wie gesagt, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Das ist eher, College ist deine große, große Leidenschaft. Und da da kannst du, glaube ich, ein paar Namen mehr reinschmeißen.
0: Ja, ist meine Leidenschaft, aber Kicker ist jetzt auch nicht mein Hauptanalyse-Thema. <lacht> da bin ich da jetzt auch so ein bisschen, ähm, ja. Es gibt noch zwei Namen, die man vielleicht nennen könnte. Einer ist Jack Podlesny, den dürften sogar einige kennen, weil der äh, bei den Georgia Bulldogs äh, lange der Kicker war und auch dieses Jahr der Special-Team-Player of the Year war. Spitzname ist Hot Pot, also der kann auch gut äh, heiß laufen und äh, gute gute Goals aus einer ordentlichen Länge am College äh, verwandeln. College-Field-Goals muss man ein bisschen vorsichtig sein, einfach weil da wird halt ganz gerne auch ein bisschen mehr gezockt als jetzt in der NFL. Da werden erst auch mal ein paar Trick-Plays ausprobiert. Ähm, letztendlich könnte es aber ein ganz ordentlicher Kicker sein. Lag ist, würde ich sagen, solide. Ähm, ist jetzt nicht das größte Power-Lag, aber er ist halt zuverlässig. Aus manchen ein bisschen spannenderer Name ist Andres Schmidt, äh, also SZMYT, das ist äh, der Place-Kicker, von den Syracuse Orange und der ist relativ spannend, weil der hat mehrfach den Burlsworth Trophy, also die, Bur- die Burlsworth Trophy, ähm, ja nicht gewonnen, aber dazu nominiert, das ist, ähm, wenn man ein Walk-on ist, das heißt im College-Bereich äh, kriegst du eigentlich ein Stipendium. Ähm, ja, angeboten und das unterzeichnest du dann. Und dann gibt es Leute, die um so ein paar freie Plätze, ganz simpel ausgedrückt, kämpfen. Und äh, wenn du Walk-On bist, hast du quasi keine Einladung bekommen. warst im Vorfeld nicht gut genug, um auf diesem Level Football zu spielen oder halt in dem Spreif- zu kicken. Und ähm, ja, er war da halt mehrfach nominiert und in seinem Freshman-Year war er halt auch der Luke-Rose-Award-Winner äh, für den Nations-Top-Kicker. Ist ein guter Kicker, ähm, wie man halt am College hört, an Sarah Cruz ist das halt jetzt auch kein kein Ding, die da jetzt regelmäßig äh, Highlights abliefern. Deswegen, wenn man auf die Stats guckt, denkt man, okay, der hat vielleicht ein bisschen wenig Field Goals äh, überhaupt genommen und so weiter und so fort. Klar, ist halt ein schwaches College gewesen, die halt von vielen anderen Colleges überrannt wurden. Ähm, Ja, ist jemand, den man auf jeden Fall sich anschauen kann und ähm, der hat ein ganz gutes Leg auch, der hat auch schon Kickoffs gemacht. Wäre vielleicht eine Ergänzung ähm, oder Ersatz für Mason Crosby, ist aber eine schwierige Thematik. Ich glaube fast nicht, dass die Packers jemanden nehmen als Kicker, wünschen würde ich es mir aber.
1: Okay, das war sehr ausführlich, danke dafür und dann glaube ich sind wir beide auch schon durch. Und hast du jetzt noch irgendwo eine Frage entdeckt? Ich glaube nicht, ne?
0: Nee, ich würde mich nur nochmal bei Vinny bedanken, den ich, äh, dem ich die Frage die Woche gestellt habe, ob ich mir mal ganz kurz Ask Packers Germany für diese schnelle Edition vor dem Draft nochmal ausleihen darf und äh, das hat er bejaht. Danke Vinny, äh, ich hoffe du hörst es auch und ähm, ich wünsche euch allen einen schönen Draft, äh, wir hören uns alle wieder zügig nach dem Draft und äh, ich hoffe ihr habt die anderen zwei Folgen, die wir die Woche jetzt schon rausgehauen haben, den... Alert-Pod zum Rogers-Trade und unseren Mock-Draft schon längst auf den Ohren gehabt, wenn nicht, hört da gerne nochmal rein und ihr wisst, alles weiter zum Draft und so weiter und so fort, äh, vor und nach Berichterstattung gibt es bei uns, ja, Discord, Social Media, Podcast und so weiter und so fort. Habt Spaß, Go Pack Go!
1: Ich schließe mich da einfach an, habt Spaß beim Draft, werden drei lustige Tage wieder, glaube ich, sehr aktive Tage für uns alle und ich hoffe, wir gehen alle mit den, mit den Gefühlen da raus, wie wir es wie gerne haben wollen und in dem Sinne, bạn